0: Ajatuksia
1: yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.
0: Tervetuloa tämän kertaiseen Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin. Tänään meillä on aiheena työajan lyhentäminen ja meillä on vieraana valtiotieteen tohtori STTKn pääekonomisti Patricio Laina. Ja mun nimi on Samuli Siinsalo, vaan oon hankkeen hankevastaavana Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle hankkeessa ja hiljattain julkaisin työajan lyhentämisen ekologisista vaikutuksista tämmöisen kirjallisuuskatsauksen. Mut sen pidemmittä puhetta käydään asiaan. Pate, teillä on STTK ollut tapana pitää työajan lyhentämistä esillä ja sitä käsittelette, niin mikä teidän lähestyminen ajatukset tästä aiheesta on?
1: No kiitos ensinnäkin kutsusta tänne podcastiin, että oikein mielelläni olen täällä paikalla keskustelemassa aiheesta. Ja, ja tuota, meillä tosiaan siis STTK on pyöritellyt tätä työajan lyhentämistä jo. Pidempään, että meillähän tuli 2017 jo tällainen pamfletti ulos aiheesta, missä oli erilaisia näkökulmia aiheeseen, että siinä ei tuota, tavallaan suoranaisesti lukittaututtu mihinkään kantaa, mutta, mutta siinä haluttiin esitellä erilaisia näkökulmia, tulokulmia ja niin edelleen, mutta ehkä näin yleisesti tietenkin voisi todeta sen, että mikä tässä niin kuin, Työajan lyhentämisessä meillä on ollut ajatuksen, siinä nyt ajatellaan esimerkiksi tätä työssä jaksamista, että työelämä kuitenkin on aika vaativaa hyvin usein. Ja, ja tuota, se, sitä kautta sitten esimerkiksi työuraat voi pidentyä, että vaikka se työaika lyhenisi, niin tuota, se voi parantaa sitä työ, työssä jaksamista ja sitten sitä nimenomaan sitä eläköitymisikä, eli millä sinne todellisuudessa jäädään eläkkeelle. Ja toki siinä myös on sitten tulee kaikenlaiset muut, muut kulman myös että esimerkiksi vaikkapa se, että jos osa, osaamista, omaa osaamista kehitetään, niin sekin on totta kai niin kuin hyödyllistä. Ja, ja toki myös sitten palkansaajan näkökulmasta, niin to, siinä toki ollaan Huolissaan myös ja hyvinvoinnista, että, että, että tutkimuksesta osoittanut, että ihmiset arvostaa enemmän enemmän vapaa-aikaa ja, ja, ja se, että raha ei ole enää niin oleellista kuin kun sitten vapaa-aika tai ainakin se, että se vapaa-ajan merkitys on lisääntynyt tässä ajan saatossa, niin, niin se, se, se toki myös, että pystytään mahdollisimman hyvin vastaamaan siihen, mitä, mitä ihmiset ja, ja palkansaajat nimenomaan haluaa ja kokee parantavan hyvinvointia.
0: Mä heitän heti, heti toisen, toisen pallon tähän samaan, samaan että onko tämä millä tavalla sit näkynyt teidän työmarkkinapolitiikassa tai työ, työmarkkinaratkaisuissa? Onko teillä ollut, ollut tavoitteina erinäköisillä, liittokierro, erinäköisillä liittokierroksilla tai keskittetyissä ratkaisuissa tämä työajan lyhentäminen?
1: No tota, voisi sanoa, että tämä ei nyt ehkä kauhean hyvin ehkä näkynyt siellä sitten varsinaisesti työmarkkinapöydissä, että ensinnäkin... Jos nyt puhutaan liittotason ratkaisuista, niin kuin vaikkapa tämän työmarkkinakierros on ollut, niin, niin toki ne liitot siellä sitten itsenäisesti sitten sopii, että mitä, mitä tehdään ja mihin, mihin tuota, pyritään, ja tavoitteen asettelut lähtee kunkin liiton omista tavoitteista, ei, ei sitten ennenkään keskusjärjestötasolta. Ja sitten mitä tässä nyt keskusjärjestösopimuksiin tulee, niin, niin tuota, itse asiassa tämä viimeisin... Keskusjärjestösopimus on tietenkin tämä, voisiko sanoa, surullisen kuuluisa kikysopimus, jossa nimenomaan työaikaa pidennettiin eikä lyhennetty, mikä oli sitten tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, aika dramaattinenkin käännettälleen pitkään, tota, historian pitkässä saatossa kuitenkin työaika on lyhentänyt aika pitkäänkin. Toki se nyt on pysynyt tässä ehkä jotenkin vuosikymmeniä jopa entisellä tasolla tai samalla tasolla, mutta, mutta tämä oli, oli ensimmäinen oikeastaan nykähdys toiseen suuntaan, mitä voi pitää kyllä niin historiallisena, että sellainen tapahtui. Mutta toki sitten tämä, niin kuin jos työajan lyhentämistä puhutaan, niin sittenhän siitä muodostui kuitenkin tämän liittokierroksen yksi kantava ajatus, että haluttiin nimenomaan nämä kytunit pois. Että siinä mielessähän tämä oli nimenomaan tällä liittokierroksella myös hyvin niin kuin tärkeässä roolissa työajan lyhentäminen, öö, vaikka toki se niin kuin kehystettiin ja siihen, siihen se liittyikin aika paljon nimenomaan tähän edelliseen työajan mutta, mutta se, että se ehkä toi uudelleen näkyviin tämän työajan ja se, niin ehkä myöskin to, tavallaan myös tässä työmarkkinakentässä niin uudelleen asettanut sen sitten tällaisen keskustelun piiriin ja päätöksenteon piiriin. Että tässä on ehkä aika pitkään ollut sellainen, että työaika on se mikä on ja siihen, sitä ei ole sitten pitkään muutettu. Mutta voi olla, että tulevaisuudessa se on sitten selkeämminkin tällä mukana.
0: Kyllä, kyllä joo. Joo, niin se on ihan totta, että työaikaan ei hirveästi ole koskettu, ja siitä jo keskusteltu, paitsi nyt kikytuntien johdosta. Ja niistähän niistähän hyvin pitkälti päästiin eroon tällä liittokierroksella, tai niistä luovuttiin, eikö teidän teidän liittojen ja teidän sopimusten alalla myös?
1: Joo, kyllä se taitaa olla aika yleinen trendi, että oikeastaan voisi sanoa, että kaikissa työehtosopimuksessa, mihin se kikyynyt tuli silloin alun perin, niin niistä lähtikin. Toki pitää muistaa, että se ei aivan kaikkiin, kaikkiin, tuota, kaikilla aloilla tullutkaan alun perin, ja silloin se ei ole tietenkään lähtenytkään, että näillä aloilla sitten taas työaika ei kuitenkaan ole lyhentynyt tässä tuota, tällä kierroksella, että, mutta sanotaan niin, että tällä kierroksella voi, lähti kyllä aika, aika selvästi tämä, tuota, nämä kikytunnit pois sitten kautta linjan eri aloilla.
0: Joo, joo. Miten sitten nyt tätä tätä äänitetään alkukesästä koronakriisin jonkinnäköisessä suvantovaiheessa, mutta teillä on ollut myös tässä nyt tämän koronakriisin aikaan tällainen työajan lyhentäminen pöydällä ja esityksenä, että haluaisitko se sitä avata vähän enemmän?
1: No joo, joo, että se, se tuota tosiaan ollaan yritetty nostaa sitä tähän keskusteluun nimenomaan tämän koronakriisin näkökulmasta ja ehkä silleen vähän voisiko sanoa poikkeuksellisella kulmalla tähän aiempaan ajattelun tai tämmöiseen niin pysyväisluontoisempaan ajattelun, että olisi nimenomaan väliaikainen toimenpide tässä. Ja silloin lähdet ajatuksena se, että, että tuota, kun näitä lomautuksia on tullut valtavan määrät nyt tänne, että alkaneet lomautusjaksoja jo pitkälti yli 200 000. Niin, niin se, että meidän ajatuksena oli, että näitä lomautuksia voitaisiin vähentää ja samoin irtisanomisia voitaisiin vähentää sillä, että luotaisiin tämmöinen kannuste lyhentää mieluummin tätä työaikaa tai, tai siis voidaan puhua osa-aikaisesti lomautuksesta, että se ei ole kokoaikainen lomautus, niin että oltaisiin semmoinen kannuste luotu sitten työnantajille rahallinen kannuste siihen, niin, niin se tietenkin olisi vähentänyt näitä lomautuksia ja pitänyt suuremman osan ihmistä siellä työmarkkinoilla töissä nimenomaan, vaikka niitä työ, työtä, työn määrä, niin kuin varsinaisesti on, olisikin tippunut, mutta se, että se jakaantuisin sitten laajemmin tämä lomautus ja irtisanomista, niin sehän olisi positiivista, että se ei sitten tota, kohdistu vain joihinkin ihmisiin ja sitten siellä, siellä, sillä voi olla sen taas hyvin pitkäkestoisia ja haitallisia vaikutuksia niin niin osaamiseen liittyen kuin sitten työkykyyn ja työssä jaksamiseen ja, ja sitten tätä kautta sitten mahdollisesti myös tähän rakennetyöttömyyteen, että jos tämä tuota, lomautukset leviää tai, tuota, tai tulee niin syväksi tämä lomautus, että se on koko aikaa ja niin edelleen ja pitkittyy, niin se Tiedetään hyvin jo 90-luvulla kokemuksesta ja nyt eurokriisinkin kokemuksesta, että, se, että työttömyydellä ja on sit tapana myös pitkittyä. Toki, toki tässä on niinku toivottavaa nyt tällä hetkellä, että nämä lomautukset jää väliaikaisiksi ja, ja sitten pala- palattaisiin takaisin töihin, mutta, mutta pahoin pelkään, että ei tässä nyt ihan sataprosenttisesti siihen teidänkään päästä, että, että ihan jokainen niin palaisi sinne töihin ja, ja osa niistä nyt Ikävä kyllä sitten tuota, luultavasti ö, kääntyy irtisanomisen puolelle, ja, ja nimenomaan tähän, tähän taakkaan me on esitetty helpotusta. Et si- siinä mielessähan voisi sanoa, että suomalaiset erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa tällaista, koska meillähän on tavallaan kaikki työkalut jo olemassa tätä varten. Meillä on siis tuota, soviteltu päiväraha olemassa, eli tavallaan se, että jos, jos tuota, henkilö työntekijä niin joutuu osa-aikaisesti lomautetuksi, tai Tuota, työaika lyhenee ö, vastentahtoisesti, niin, niin siinä tapauksessa niin hän on oikein soviteltu päivärahan, eli se to, tarkoittaa siis sitä, että saa työttömyyskorvausta, mutta ei tietenkään ihan täysimääräisesti, että se riippuu siitä, että kuinka, kuinka paljon se palkka ja kuinka paljon työaika lyhenee ja niin edelleen, mutta kuitenkin saa niin osan työttömyyskorvauksesta voisi sanoa näin. Ja sitten toiseksi niin meillä on lainsäädännössä täysin mahdollista, että osa-aikainen lomauttaminen on mahdollista meidän la, lainsäädännössä, mikä on tietenkin hieno asia, että se on juridisesti täysin mahdollista, että ei ole pakko lomauttaa kokonaan, vaan voi lomauttaa esimerkiksi kahdelta päivältä viikosta ja sitten tuota kolmella päivänä avulla töissä edelleen, pitää töissä edelleen. Ja tämän elementin parempaa hyödyntämistä me on nimenomaan tässä ehkä kaivattukin ja sitä, miten sitä voitaisiin edistää, niin me on esitetty, että tämmöinen vähän niin palkkatuen muotoinen tuki olisi tullut yrityksille, eli siihen, että yritystä kannustettaisiin nimenomaan näin jakamaan työtä, että me heidettiin, sitä, siis ei ole mitenkään hirveän lopullinen luku, mutta ollaan mietitty, että vaikkapa 20 prosenttia siitä tuota palkka, osa-aikatyön palkkakustannuksista niin, niin olisi esimerkiksi sitten saatavissa tukea valtion puolelta, mikä tietenkin kannustaisi yrityksiä jakamaan sitä akkaa pakkaa useammalle. Mä itse asiassa katsoin just ennen tätä podcastin nauhoitusta, niin katsoin vähän tilastoja, että miten Miten tuota tämä lomautus ja osa-aikainen lomautus on kehittynyt ja meillähän siis ei mun tietäkseni ole tilastoa siitä, että kuinka paljon ihmisiä on osa-aikaisesti lomautettu. Meillä on kyllä se, että kuinka paljon ihmisiä on koko aikaisesti lomautettuna, mutta ei se, että kuinka paljon osa-aikaisesti. Mutta jos sitä vähän yrittää haarukoida näistä tuota työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista, niin, niin me nähdään, että meillä on tuota, öö, lomautettuja, niin tuota, esimerkiksi huhtikuussa, huhtikuun lopussa, niin semmoinen 160 000, ja lyhennetyllä työviikolla olevia, niin noin 20 000. Ja jos tästä päättelee sen, että, että lyhennetyllä työviikolla olevat jopa niin, että olettaisiin, että jokainen näistä lyhennetyllä työviikolla olevista, niin, niin olisi tuota, öö, sitten osa-aikaisesti lomautettu, niin tuota, mikä ei tietenkään pidä paikkaan, niin sitä huolimatta, niin tämä on vaan semmoista niin kuin reilua 10 prosenttia sitten tästä kokonaismäärästä, eli lomautusten kokonaismäärästä, mikä on tietenkin aika, aika vähän mun mielestä, että kyllä se pitäisi olla ihan eri tavalla, että jos 9 prosenttia on niin kuin tuota, kokoaikaisesti lomautettuja ja, ja parhaimmissakin tapauksessa, niin vain 10 prosenttia osa osaa aikaisesti. Todennäköisesti luku on vielä selvästi alhaisempi, niin kyllähän näiden lukujen pitäisi olla ihan, ihan erinäköisiä, että, että, että olisi tavallaan kansantaloudellisesti että hyvällä tasolla tämä.
0: Kyllä, va- varsinkin ää. nyt kun on, on niin kuin mainitsit, että 90-luvun lamasta ja 2018 finanssikriisistä on, on opittu ja sitä kovasti toistellaan, että niitä virheitä ei pitäisi toistaa. Oletteko te tälle, sitten tälle teidän, teidän mallille laskenut jonkinnäköistä hintalappua?
1: No joo, on, on laskettu hintalappua kiinni, mutta se on kyllä todella haastavaa sit siinä suhteessa, että kun on vaikea tietää, kuinka paljon nimenomaan ö, yritykset sitten tota, ylipäätään ö, lomauttaisi, miten nämä esimerkiksi jakaantuu tota, palkkojen mukaan, ö, ja sitten se, että kuinka paljon tällaiset nimenomaan tota, korvattaisiin sitten tällaisia kokoaikalomautuksia ja irtisanomisia, että, että siis se haarukointi on todella haastavaa, että siis sen, sen verran voi sanoa, että niin kuin parhaimmissa tapauksissa niin tämä itse asiassa luo, voi luoda ihan hyvin säästöjä julkiselle sektorille, koska tietenkin julkiselle sektorille on halvempaa maksaa tuota, vähän tukea siitä, että pitää ihmisiä töissä, osa oikeasti lomauttaa, kun maksaa sitten työttömyyskorvauksia täys, täysimääräisesti. Siinä, siinä mielessä niin se voi luoda säästöjä, mutta tietenkin se tarkoittaa sitä, että se pitäisi myös tar- tota, näkyä alhaisempana lomautusmäärinä, että tuen pitäisi sit sitä kautta heijastua sinne. Öö, ja, ja se on sitten epäselvää sen vaikutus, että, että se voi tulla myös kustannukseksi öö, val- valtiolle, mutta, mutta joka tapauksessa niin Lyhy- lyhyellä hankala mun on mm. nähdä, että
0: Lyhyellä lyhyellä aikavälillä, niin niin, kyllä nimenomaan
1: lyhyellä, että sitten todennäköisesti jo pitkällä aikavälillä todennäköisesti tulee tulee säästöjä, ihan merkittäviäkin säästöjä nimenomaan sitä kautta, että tämä ihmisten työkyky ei pääse rapautumaan tai osaaminen rapautumaan ja niin edelleen, ja ja sitä kautta ei pääse meillä työttömyys työttömyys tai rakennetyöttömyys nousemaan korkeammalle tasolle, että sitä kautta tässä varmasti tulisi julkiselle sektorille hyvinkin merkittäviä säästöjä sitten pidemmällä aikavälillä.
0: Toivottavasti siihen, siihen, tota, se saa vastakaikua tämä malli et kuitenkin tässä vielä, vielä tässä vaiheessa tämä kriisin kesto on, on hämärän peitossa ja taloudelliset seuraukset on hämärän peitossa, niin näetkö, että tällaiselle olisi vielä, vielä mahdollisuutta niin implementoida?
1: No joo, et kyllähän tota, mun mielestä se pitäisi, pitäisi olla jo implementoituna. Et paras hetki mun mielestä olisi ollut implementoida se tässä kesäkuun alussa. Kun tota, tämä koronakriisihän silloin suurin piirtein maaliskuussa, maaliskuun puolivälissä tavallaan alkoi selvästi eskaloitumaan ja alkoi heijastumaan sen lomautuksiin, niin tuota, siitä eteenpäin sitten kolme kuukautta on tuota, tää, mitä yleensä ollut nämä määräaikaiset lomautukset, kolmen kuukauden lomautuksia on ollut aika paljon, niin, tuota, ja mun käsittääkseni se on sitten semmoinen, tuota, mikä on sitten katsottukin, öö, Tuota, tai se, se on ollut se yleinen, yleinen lomautus että kolme kuukautta saa ainakin maksimissa lomauttaa, niin tuota, ennen kuin se katsotaan toistaiseksi, niin tuota, että ennen kuin nämä kolmen kuukauden lomautukset sitten muuttuisi irtisanomisiksi, niin, niin sit siinä tapauksessa niin olisi kannattanut olla tämä tuki jo käytössä tässä kesäkuun alussa, mutta en nyt vielä heittäisi kuitenkaan ehkä niin kuin, uh, hanskeja tiskiin tämän osalta, että, että Kyllä tässä niin kun, varsinkin nyt hallitus on ilmoittanut aika merkittävästäkin elvytysbudjetista ja, ja tuota, sitä kautta niin on jotenkin toivottava, että tässä nyt elvyminen alkaa sitten tämän jälkeen. Niin toki tämä tuki, lyhennetyn työajan tuki, niin kuin tässä muodossa, mitä me on esitetty, niin sehän on nähtävissä myös niin, että sitten kun työmarkkinoille tuota, tulee imua ja kysyntää, että yritykset alkaa tarvitsemaan sitä työvoimaa, niin, niin se, että se sitten jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti niin sekin olisi hyvin positiivista, eli saada mahdollisimman paljon niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet lomautetuiksi tai irtisanoutuiksi, niin takaisin sinne työmarkkinoille sitten tässä nousuvaiheessa, elpymisvaiheessa. Sekin, se, kyllä minä näkisin, että se on vielä täysin hyödynnettävissä, jos se halutaan käyttää. Parhaassa tapauksessa toki tämä olisi otettu jo käyttöön, että olisi alun perinkin vähennetty tai vältetty näiden lomautusten muuttuminen irtisanomiseksi, mutta varmasti on kysyntää tässä vielä elpymisvaiheessakin.
0: Tiedätkö, minkä takia, minkä takia tähän ei tartuttu? Osaatko arvioida? Tai onko sille mitään yksittäistä syytä?
1: No, no vaikea, vaikea mun on lähteä sit tarkemmin arvioimaan, mikä tässä on ollut sitten syynä. Että toki nyt teki on ollut tosi paljon asioita pöydällä, ja, ja tämä olisi varmasti yksi asia sinne lisää. Niin. Että eihän tämä ota sieltä asioita pois, vaan, vaan olisi yksi asia lisää. Että, että siinä on varmasti ollut kiirettä ja tällaista, että se on tämmöinenkin toimi, vaatii tietenkin valmistelua ja, ja toki sitten siinä tulee sitten tällaisia teknisiä kysymyksiä myös, että kuka, kuka tämä maksaisi, miten tässä tieto liikkuu ja niin edelleen, että, että se on tämmöisiäkin aspekteja sitten joiden selvittäminen näin, ettei mitään niinku esteitä tälle, ettei tätä pystyttäisi toteuttamaan, mutta se vaatii selvittelyä ja, ja jonkinlaisia ratkaisuja se vaatii, että miten, miten nämä tota, järjestetään, niin mä luulen, että tämmöiset tekijät siinä voi olla ja
0: taustalla. Kyllä, ja sitten sit kuulostaa, että vaatii myös aika paljon seurantaa ja mahdollisesti niin kuin, äh, säätöä, että et jos jollakin, lähdet, jollakin äh, tuen tasoilla tai korvaustasoilla lähdetään liikkeelle, niin sit niitä voidaan joutua ajan myötä myös, myös muokkaamaan.
1: No se on, se on totta joo, että siinä, siinä on täm, tämmöisiä monia, monia näkökulmia kyllä tähän liittyy. Että...
0: Mielenkiintoista jäädä odottamaan, toivottavasti siihen, siihen tartutaan tai ajatus saa tuulta taakseen. Sitten minulla olisi kysymys tästä tähän ekologiseen kulmaan liittyen, Et te siellä keskusjärjestöissä ja liitoissa miettineet tätä, niin kuin, ekolo, tätä työajan lyhentämistä tästä ympäristönäkökulmasta? Se, se on vähän vieraampi ajatus, mutta tiedän, että sä oot nähnyt luonnoksen tästä julkaisusta, niin
1: Joo, no, ensinnäkin pitää sanoa, että se on erinomainen julkaisu mun mielestä, että siinä on hyvin, hyvin laadittu ja käynyt läpi tätä kirjallisuutta, että mit, mitkä tämän työajan lyhen ekologiset vaikutukset sitten voisi olla, että, että siitä oikein isot pisteet. Ja ehkä tästä myös meille niin kuin työmarkkinajärjestöissä, niin tuota, tai ainakin sttk niin ei, ei ole siis katsottu, katsottu tarkemmin nimenomaan näitä ekologisia vaikutuksia, eikö sitä niinkään pohdittu ainakaan kovin syvällisesti siitä näkökulmasta. Siinä mielessä mun mielestä oikein tervetullut keskusteluavaus tämä, että toki sillä tasolla on ajateltu, että tällä voi olla toki mahdollisia positiivisia vaikutuksia ympäristö- ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta, kun työaika lyhenee ja vapaa-aika lisääntyy, niin sillä voi olla ja varsinkin se, että miten se heijastuisi tulotasolla ja niin edelleen. Mutta kyllä meillä työmarkkinajärjestöissä, niin tuota, tai ehkä nyt STT, kosta puhuu ennen kaikkea tässä, en, 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 kaikista työmarkkinajärjestöistä missään tapauksessa, niin, niin tuota, ehkä meillä on ollut enemmän sitten kuitenkin se työntekijä ö, siellä keskiössä ja on katsottu, miten se vaikuttaa ö, työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen ja niin edelleen. Että, että se, se on ollut meillä siellä, mutta... Tämä laajempi näkökulma nimenomaan niin on mun mielestä oikein tervetullut kyllä siihen, että sitä, sitä kyllä kaivataan. Niin ja sitten vielä, vielä sanoisin, että tässä mun mielestä eri, erinomaiset tässä tota, raportissa vähän avattiin myös sitä, että ö, mikä minua mikä niin kiinnosti erityisesti tässä on, on se, että mikä, mikä tässä on tavallaan sen palkan vaikutus ja suhteessa siihen vapaa vaikutukseen sitten, että näitä on vähän yritetty myös erotella siinä, että, että sitten kun meillä on siis aiemmin ollut historiassa näitä tuota, työ- lyhentämiskokeiluja että, että esimerkiksi Ranskassa taitaa olla niin yleisimmin viitattu, mm. jossa työaikaa lyhennettiin, öö, mä en muista nyt, tuntimäärää, mikä se nyt mihin se sitten tarkalleen 35.
0: Joo 35,
1: ja, 35 tuntiin, niin Ranskassa lyheni se ja, ja siinähän pidettiin palkat ennallaan. Eli palkka säilyy entisellään ja työaika lyheni ja tavallaan se, että sitten tästähän vedetty se johtopäätös, että, että kun työllisyys ei lisääntynyt siis tämän, tämän seurauksena, että se on tämmöinen niin taloustieteessä löydetty aika, aika selvästi tämmöisellä empiirisellä tutkimuksella tämmöinen havainto, että työllisyys ei ole lisääntynyt ja sitten moni on pitänyt tätä todisteena siitä, että ei, ei tätä työaikaa voida lyhentää, että, että se tarkoittaa sitä, että tämä työ ei jakanutkaan sitten useammalle, millä sitä myös usein perustellaan nimenomaan. No, mikä tässä niin on se ongelma tässä ajattelussa, niin nimenomaan se, että siinä ei ole eroteltu tätä niin reaalipalkan vaikutusta sitten varsinaisen varsinaiseen työajan lyhentämisen vaikutuksesta. Eli siinä on tietenkin se reaalipalkka, tuntikohtainen reaalipalkka nousee silloin, kun työaika lyhenee, ja sitä vaikutustahan sitä ei ole eroteltu suhteessa sitten siihen, että miten tämä työaika on lyhentänyt. Ja se, että sä esimerkiksi tässä raportissa vähän, vähän avaat sitä, tietenkin vähän eri näkökulmasta siihen ekologiseen puoleen liittyen, mutta, mutta tuohon työllisyyspuoleen liittyen, niin mä Mä nimenomaan niin kaipaisin vähän sitä avaamista, että mitä, mitä jos se reaalipalkka vaikutus erotellaan siellä tavallaan se, että työaika vastaisi sitä, sitä tuota, tuottavuutta, mikä se sitten sillä onkaan tuota lyhennetyllä työajalla. Eli jos nyt vähän niin avaan tätä argumenttia, niin se, että vaikkapa jos työaika lyhenee vaikkapa 10 prosenttia, niin tuota... Sitten jos palkka pienenee 10 prosenttia, niin tuota, mikä silloin se vaikutus olisi työllisyyteen, niin se olisi mun mielestä erittäin mielenkiintoinen. Toki tässä nyt ehkä pitää vielä tätä vähän niin kuin avata, että jos työaika lyhenee 10 prosenttia, niin sitten kuitenkin monissa tutkimuksissa on havaittu, että tuottavuus ei heikkene ehkä 10 prosenttia, vaan ihmiset on sitten sillä niukemmalla työajalla tuottavampia kuin, kuin sitten tuota sillä pidemmällä työajalla, niin, niin tuota, se tarkoittaa siis sitä, että, että tavallaan sen palkan ei tarvitse ennenkään laskea ihan samassa suhteessa kuin se työaika laskee, että se ei tarvitsekaan välttää tästä 10 prosenttia laskea sen palkan, vaan se voi sit laskea sitten, riippuen miten se tuottavuus reagoikaan, esimerkiksi vaikka 5 prosenttia. Hmm. Ja, ja sitten sitä kautta sit se, se vaikutus sitten tuli siihen.
0: Joo, joo. Mut,
1: mu, mutta niin, no joo, sano, sano niin, vaan. Että...
0: Ei mitään, mä tässä vaan ke- siitä omasta tutkimusta tai julkaisusta, että se on tämmöinen kirjallisuuskatsaus, niin toki olin, olin tavallaan sen vanki, että mitä, mitä näissä tutkimusartikkeleissa on, on katsottu, miten sitä on sitä ekologisia vaikutuksia katsottu, ja sieltä havaittiin, havaittiin tosiaan sekä sekä kansantalouksia, kansantalouksien tasolla vertailevissa tutkimuksissa että kotitaloustutkimuksissa havaittiin kaksi vaikutusta työajan lyhentämisellä, kaksi ympäristövaikutusta, joista toinen on tämmöinen kulutusta vähentävä vaikutus, joka tietysti osittain johtuu siitä, että tulojen pienentyessä kulutus pienentyy. Ja sitten toinen vaikutus oli tämä, että ajan lisääntyessä kulutus kulutuksen sisältö muuttuu. Siitä oli sitten, tämä ensimmäinen vaikutus oli mittaluokaltaan suurempi ja se oli pääsääntöisesti hyvin, hyvin selkeästi ympäristölle positiivinen. Ja sitten taas tämä kulutuksen sisällön muuttuminen, se on vähän, se on vähän mittaluokaltaan pienempi vaikutus ja sitten se on vähän monisyisempi siitä, siinä mielessä, että se muutos kulutuksen sisältä voi muuttua sekä ympäristöä hyödyttävään että ympäristölle haitalliseen suuntaan. Ja siinä on tietysti, se riippuu taas monista tekijöistä siitä, että, että miten, miten esimerkiksi työaikaa lyhennetään. Että lyhennetäänkö työaikaa minuutta ja päivästä, jolloin, jolloin se tavallaan ei avaa sitä mahdollisuutta siihen, että lähettäisiin vaikka ajamaan enemmän autolla. Tai vai lyhennetäänkö työaikaa päiviä viikosta, jolloin taas niin pitkät, pitkät viikonloput esimerkiksi mahdollistaa vaikka, vaikka jopa niin kuin lentomatkailun ulkomaille. Että torstaina lennetään sunnuntaina takaisin, joka, joka voitaisiin samalla minuuttimääräisellä lyhennyksellä tai vuodessa tuntimaarisella lyhennyksellä voidaan saada hyvin erilaisia ympäristövaikutuksia. Näihin ei, näihin ei tietenkään, tai näihin pitäisi mennä paljon syvemmälle siinä vaiheessa, jos lähdetään rakentamaan jotain mallia, miten, miten työaika, työaikaa lyhentämällä päästäisiin parhaisiin ympäristövaikutuksiin.
1: Joo, tuohan siis todella mielenkiintoinen. Tuota, lähestymistä nimenomaan, että tämä on tavallaan erotettu se niin tavallaan kulutuksen määrä sitä kulutuksen rakenteesta, että, että, se, että sehän on aika selvää, että tämä kulutuksen määrän väheneminen, niin varmasti teota, pienentää sitä ympäristö, tuota, jälkeen. mutta sitten taas tämä, että miten tämä vapaa-ajan lisääntyminen, mikä vaikutus sillä, että mikä, miten tämä kulutuksen rakenne muuttuu, niin se on kyllä kans tosi mielenkiintoinen. Mm. Tietenkin tässä niin kuin, tuota, havaitsetkin sen, että tämä kulutuksen määrä on nimenomaan se selvästi dominoivampi tai vahvempi vaikutus, että se sillä... Jyllää, mutta, mutta toki tämä on kansan niin kiinnostavaa, tämä vapaa-ajan lisääntymisen vaikutusta, miten ihmiset sitten jakaa sitä vapaa-aikaansa. Että, ja se on varmasti myös hyvin yksilöllistä, että se, niin kuin, että katsotaan kansantalouksien tasolla, niin siinähän no. sitten lasketaan kaikki yhteen ja katsotaan, mikä se muutos Kyllä. on. Mutta, mutta varmasti niin yksilövalinnoissa on niin todella, todella paljon niin heterogeenisuutta, että se pidemmät vapaat voi tarkoittaa muille sitten niin vaikka pahitaampaa matkustamista. Että sen sijaan, että lentomatkustetaan, matkustetaan ja mennäänkin vaikka junalla ja niin. Edelleen, että, että, että siinä on, niin kuin, on tämmöisiä, niin hyvin kiinnostavia asioita, mitä, mitä varmasti pitäisi tutkia, että mitä, mikä vaikutus näillä tulisi olemaan tähän ekologiseen kestävyyteen.
0: Mm. Kyllä, joo, se, se on, siitä, siitä löytyy kyllä tut, tai näissä tutkimuksissa löytyy vähän eri suuntaisia, että esimerkiksi just y, tässä ää, Ruotsin kotitalouksia, kotitalous- ja ajankäyttö- ja kuluttajatutkimusaineistoja vertailemalla saatiin sellaisia tuloksia, että lisääntynyt vapaa aika jonkun verran on ympäristölle haitallista kun taas sitten ranskalaisessa kotitalous tutkimuksessa tai kotitalouksien tasolla tehdyssä tutkimuksessa saatiin sellainen tulos että äh, miten se nyt sanottaa että pitkät pitkät työtunnit äh, korreloi ympäristölle haitallisen kulutuskäyttäytymisen kanssa Eli siinä, siinä kontekstissa taas, jos annettaisiin lisää vapaa-aikaa, niin sitten se nimenomaan tämmöinen aika rikkaampi arki mahdollistaisi pienemmän ympäristöjalanjäljen. Mm. Mutta miten nämä, nämäkään sitten aina korreloi eri, eri yhteiskunnissa, eri konteksteissa ja toki miten, miten niitä asioita on tutkittu, niin myös, myös saattaa vaikuttaa, että mikä olisi se optimi sitten taas meillä Suomessa, jos, jos tässä nyt mietitään, että mitä, mitä tehtäisiin sitten täällä.
1: Joo, ja sitten varmasti tuossa vielä lisä, haaste tulee ajallisesta ulottuvuudesta, että mm. se, miten ollut ennen, niin ei välttämättä tarkoita, että miten se on nyt tai tulevaisuudessa, että, että nämäkin muuttuu aika paljon, vaikkapa ihmisten kulutusrakenne voi muuttua aika paljonkin, Kyllä. Että, Kyllä, että, siinä, siinä, niin, että se ei, ei tavallaan niin kuin asian tutkiminen tai sitä ainakin luodettavan tiedon saaminen, niin ei ole mitenkään helpointa.
0: Kyllä, joo, ja toi, taas näistä niin kuin, äh... Parissa näistä kansantalouksien tasolla olevista vertailututkimuksista tuossa artikkelissa, niin niissä taas oli havaittu just, että tämä työajan positiiviset ympäristövaikutukset on, no ensinnäkin ne koskee pelkästään kehittyneitä maita, Et kehittyvissä maissa ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta yleisesti yleisestihän Mennään niin, että kehittyvissä maissa tehdään pidempää päivää ja taas kehittyneissä maissa me työskennellään vähemmän. Mutta sitten taas se se tavallaan painottuu, nämä positiiviset ympäristövaikutukset painottuu kehittyneisiin maihin ja sitten vielä tähän myöhäisempiin ajankohtiin. Että siellä on 80-90-luvun aineistossa, niin, niin on saatu jopa... Negatiivista ympäristö, niin työajan ja tota, lyhentäminen ja ympäristövaikutus se on kääntynyt sillä 89-luvun puolella, että nyt työajan lyhentäminen olisi ympäristölle positiivista, kun taas 90-luvun alussa siinä aineistossa, niin se oli negatiivista. Et tässä to, oletettavasti teknologinen kehitys kertoo taas oma, omaa tarinaansa.
1: Joo, no on hyvä, hyvä esimerkki niin ajallisesta ulottuvuudesta jo, että...
0: Joo, se on mielenkiintoinen. Tämä oli tarkoitus nimenomaan vähän, vähän täältä ajatusvaihasta tänne työmarkkinajärjestölle tämmöisenä avauksena, että, että olisi tämmöinen päänavaus siitä, että voitaisiin miettiä, miten tämä työaika voisi, vois, tota, mitä sillä voitaisiin tehdä, koska nythän on aika paljon, aika paljon niin kuin huolta tästä ympäristökriisistä. Ja, ja ehkä yksi, yksi motiivi tämän tutkimuksen tekemiseen oli se, että, että jos mietitään tätä Työmarkkina, tai työ, työmarkkinakenttää, niin, niin, niin siellä on kuitenkin tässä olisi sellainen mahdollisuus, että työmarkkinajärjestöt voisi tehdä sitä, missä ne on hyviä. Eli, eli niin työelämän pelisääntöjen määrittelyä ja siinä samalla sit, sit ratkaista ekologista kriisiä, joka huoli alkaa olemaan aika lailla jaettu kautta linjan. Et, et miltä, miltä tämmöinen aloite kuulostaa tai ajatus?
1: No kyllä mun mielestä oikein tervetulleelta, että kyllähän tässä pitää tietenkin työmarkkinajärjestöjenkin ottaa huomioon tuota, on tämä ympäristövaikutus kasvallisessa määrin. Että siinä, että tehdään muita, muita toimenpiteitä yhteiskunnassa, niin toki se vaikuttaa myös tämä palkkaratkaisu ja ylipäätään työehtosopimusten sisältö, että siellä on toki paljon, paljon muutakin kuin vain se palkkaratkaisu, niin, niin, niin vaikuttaa sitten siihen, että... Ja pitkähän niin työma, työmarkkinoilla niin vallitsi semmoinen ajatus, että tätä työaikaa on lyhennettävä ja se oli niin keskiössä vuosikymmeniä. Niin Voisi sanoa, että Suomen historiasta niin itsenäistymistä tai ennenkin sitä jo alkaen niin, niin ollut nimenomaan työajan lyhentäminen yksi keskeinen vaatimus.
0: Kyllä. Mä kävin kanssa vähän, vähän läpi, niin huomasin semmoisen mielenkiintoisen tavallaan faktoiden, että Suomi oli ensimmäinen Pohjoismaa 60-luvulla, joka luopui lauantai-työstä että me oltiin silloin, silloin varsin progressiivisia tässä, se, sehän nyt tehtiin, niin kuin, niin kuin tuossa sanoit aikaisemmin, se tehtiin tuloja tai palkkaa muuttamatta, Et se oli myös aika, aika kuulostaa radikaalilta toimelta, jos nyt, nyt ehdotettaisiin, että silpastaan yksi päivä viikosta ja pidetään palkka samana,
1: ja joo, joo, kyllä, silleen kuulostaa jotenkin. Toki pitää muistaa, että siihen aikaan tota on ollut vähän korkeampi, että sit sitä kautta niin se sopeutuminen on voinut tulla inflaation kautta sitten helpommin eikä ole ollut niin selkeää inflaatiotavoitetta, että, että se on tietenkin voinut sitten vaikuttaa sitten siihen, että, että on voinut tapahtua näin. Mutta ehkä tämmöisenä niin historiallisena jatkumana, niin, niin tuota, toi oli siis kiinnostavaa että Suomessa nimenomaan ensimmäisenä, ensimmäisenä luovuttiin, että nyt taidettiin olla ensimmäisenä pidetämässä työaikaa. Sitten. <laughs> Joo, ehkä, ehkä tästä ei tule esimerkkiä, että toisaalta että nyt alettiin kyllä tehtiin katumusharjoituksia ja, ja tuota, poistettiinkin kyllä se, tuota, nämä kikytunnit. Mutta ehkä tästä työajan lyhentämisen pitkästä historiasta, niin mä näkisin, että se nyt ehkä niin kuitenkaan kivikkoinen tai viimeaikainen tie on mun mielestä ollut, kun sitten monesti ajatellaan, että meillähän siis työajan... Työaika on pysynyt suurin piirtein sieltä 80-luvulta samana, ja, ja tuota, siihen astihan meillä niin kun työaika lyheni eri muodoissa, että niin tuntimääräisesti kuin myös, ö, niin kuin sanoit, että vaikkapa se lauantai-työ lähti sieltä pois, mutta sen lisäksi on toki myös lomat pidentyneet, että, että on tullut kaikkea tällaista, mikä on lyhentänyt sitä työaikaa. Mä näkisin kyllä itse sen niin, että kyllä tämä niin historiallisen jatkumana on jossain määrin myös sen jälkeen jatkunut, että sen jälkeen meillä... Jos niin isompaa kuvaa katsoin, niin sittenhän meillä tuli niin kuin, ö, eri muodossa tämä työ, työajan lyhentyminen tai työn määrän pienemminen ehkä voisi sanoa niin ennemminkin kuin tuota, aiemmin. Että meillähän tuota, vielä 80-luvulla niin meillä oli käytännössä työttömyys nollassa, mutta sitten 90-luvun lamassa niin meillä työttömyys ponkasi sinne melkein niin kuin 20 prosenttiin. Eli meillä niin tavallaan se työn määrä tai työ, niin työaika lyheni sitten, ei kovin tasaisesti ihmiseltä, mutta, mutta hyvin epätasaisesti, ja, ja se ei tietenkään kauhean toivottavaa, mutta se lyheni niin, että sen työttömyyden kautta sitten, ja sen jälkeen meillä on työttömyys pysynyt korkeammalla tasolla, kun sitten että ei me ole päästy enää sinne 20-luvun tasolle työttömyyden osalta, ja, ja tavallaan sitä kautta me niin tehdään vähemmän, vähemmän töitä kuin ennen. Ja, ja sitten ehkä toisena niin kuin vaiheena, että sitten kun tämä työttömyys on painunut niin kuin jonkun verran alhaisemmalle tasolle, että niin vaikka ennen niin finanssikriisiä, että kuitenkin oltiin jo kuuden prossan kieppeillä, mikä tietenkin näin historiallisesti kuulostaa vielä korkealta, mutta näin niin viimeisiin vuosikymmeniin niin historiallisen alhaiselta tasolta, niin, niin tuota, sit siinä vaiheessa meillä alkoi taas tämä aika lyhenemään sitten vähän eri tavalla, meillä oli sitten tämä ikääntyminen oikeastaan semmoisena Asiana, mikä sitten lyhensi sitä työaikaa, että ihmisiä siirtyi, suuret sukupolvet siirtyi eläkkeelle, ja sitä kautta meillä niinku tavallaan lyhe- tai määrä sitten, ainakin jos elinkaare mukaan tarkastellaan, että elinaika pidentynyt ja sit ihmiset siirtynyt, tuota, suurempi osa saa ihmisistä ja, ja tuota, saa nauttia pidemmästä eläkeiästä. Mm. Että et siinä määrin on meillä myös kyllä, voisi sanoa, että pidentynyt, tuota, tai anteeksi, lyhentynyt työ, työaika, mutta nythän ei enää ole näin, että nyt tässä on kuitenkin tehty eläkeuudistus ja siinähän eläkeikä on sidottu sitten, tota, on siis sidottu siihen elä, eliniän odotteeseen, eli kuinka paljon ajatellaan meidän, meidän elävän, tavallaan se osuus siitä, että kuinka paljon ollaan eläkkeelle, niin se, se ei pitäisi sitten muuttua jatkossa. Ja se, siinä suhteessa, niin me näkisin, että tämä trendi kuitenkin tästä työajan lyhentymisestä, niin ei, ei välttämättä kuitenkaan tule päättymään tähän, että se jatkaa sit eri muodossa. Ja, ja nyt kun, nyt kun tuota, on, on todennäköisesti näin, että tämä tuota, eläkejärjestelmä on uudistettu ja se pysyykin sellaisena kuin se on, niin, niin tuota, näkisin, että se sitten voi olla, että se alkaa sitten taas näkymään jossain eri tavalla tämä työajan lyhentyminen. Että se voi olla, että se tulee taas niin, että okei okay, halutaan sitten enemmän niitä vapaita, tai sit niin, että tämä työaika lyhenee, mutta se voi olla myöskin niin, että työaika lyhenee, että voi olla, että tehdään nelipäiväistä työviikkoa, mutta sitten työurat pitenee, että sitä jatketaan pidempään ja tämä eläköitymisikä sitten nousee, että meillähän on tämä aika joustava tämä eläköitymisikä nykymallissakin, että voi jäädä aiemmin tai myöhemmin eläkkeelle ja niin edelleen, että mä veikkaisin, että tässä voi käydä helposti niin, että tämä työajan lyhenneminen jatkuu, mutta se muoto vaan muuttuu tässä sitten niin, että työaika joko päiväkohtainen tai, tai sitten lomat piteenä, ja, ja sitten, tuota, mutta samalla työssä jaksaminen parannee ja, ja sitten eläköitymisikä sitten
0: nousee mm-hmm. tai niin. eläkö- Tiet- Tietyllä tavalla siitä työajan, että se työajan pite- piteneminen pitää taas ottaa, sillä, tai, tai, t- tässä tapauksessa se työajan piteneminen pitäisi ottaa taas tietoiseksi poliittiseksi tavoitteeksi, koska tähän on tämä elä- eläköityminen, eliniän pidentyminen, ne on ollut sellaista tavalla niin piilo piilovapaa-ajan lisäämistä, tai se, että ihmiset elää pidempään, niin se ei ole, se ei ole sitten äm, tavallaan päätösperästä sitten jos eläke, eläkeratkaisu, että me ei nyt tämän nykyisen eläkeratkaisun kanssa saadakaan niitä terveitä elä, eläkevuosia sinne enää enempää, että ne ei lisää, niin sitten se tavallaan, niin kuin sanoin, että pitäisi siirtää tänne muualle. Mutta se ei taas tapahdu piilossa, vaan se pitää sitten, sitten jollakin tavalla toteuttaa.
1: Joo, joo, on itse asiassa aika hyvä jaottelu nimenomaan, että tavallaan että mitä, mitä tehdään päätösperäisesti ja mikä niin kuin, vähän niin kuin tapahtuu niin kuin, to, muodossa tai toisessa, Ett, että, että itse asiassa nämä niin kaksi viimeisintä vaihetta, mitä mä mainitsin, niin tämä työttömyyden kautta tota, työajan lyheneminen niin, niin, to, tai työn määrän pienemminen ja sitten vastaus, tämä ikääntyminen, nämä molemmat ovat tällaisia, niin nämä on vain tapahtunut eikä niihin varsinaisesti ole aktiivisilla päätöksillä tietenkään valittu näitä, että että sitten nämä aktiiviset päätökset, mitä on tehty, niin ne on melkein, voisi sanoa, että loppunut sinne 80-luvulle, että on jossain muodossa tai toisessa sitten lyhennetty työaikaa päätöksillä. Toki nyt voi sanoa, että nehän on tullut taas takaisin nämä päätösperäiset toimet, että ensin oli toki toiseen suuntaan, että kiky sopimuksessa pidennettiin työaikaa, mutta sen jälkeen se myös poistettiin. Että kyllä tässä näkisin niin se, että tämä niin voi olla ensin askel, Tämä tavallaan kikysopimus takaisin takaisin tällaiselle päätösperäiselle työajan lyhentämiselle, että siinä oli vain ensin pomppu toiseen suuntaan.
0: Se se, se ei ehkä ollut sillä alkuperäinen kikysopimuksen esittäjien tavoite. No ei, ei varmasti tavoite ollut. Ponnahduslauta työajan lyhentämiseen, mutta mutta näkisin näkisit, että, että työajan lyhentäminen voisi Suomessa muodostua tämmöiseksi laajalti tunnustetuksi yhteiskunnalliseksi päämääräksi.
1: No joo, no kyllä mä näkisin, että se voi, voi olla, mutta siinäkin kyllä pitää vähän katsoa sitten kuitenkin sitä, että kene, kenelle se tavalla, että ei se niin kuin patenttiratkaisuna kaikille voi mun mielestä ehkä toimia, että et koska meillähän tälläkin hetkellä on siis paljon ihmisiä, jotka tekee silpputöitä tai pätkätöitä ja niin edelleen, että, ja varsinkin matalapalkkaisessa töissä jos on, niin tuota, siellä monesti niin ei tietenkään haluta lyhentää sitä työaikaa, vaan päinvastoin pidentää, koska se on jo niin tavallaan lyhennettyä työaikaa lähtökohtaisestikin, niin tuota, että, että se ei niin tavallaan patenttiratkaisuna kaikille ei varmastikään toimi. Ja, ja sitten on tietenkin vaikka asiantuntijatöitä, missä niin työaika ei välttämättä kauheasti mitata, että se enemmän katsotaan niitä tuloksia ja, ja tuota, varmaan tutkijan työ niin hyvänä esimerkkinä, niin sitä helposti sitten tekee vähän niin kuin mihin vuorokauden aikaan tahansa, että, että tuota, eihän sitä niin ajattelusta varmastikaan pääse eroon, että, et, 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 niin, että sielläkään ei esimerkiksi tällaisessa ammateissa niin se työajan lyhentäminen ei sitten vaikuta, että se näkyy sitten ehkä palkassa, mutta, mutta ei sitten välttämättä kauheasti muut, muuten, että, mutta, mutta näin niin kuin kuitenkin voisi sanoa, että keskituloisille, joita nyt esimerkiksi STT, jossa kuitenkin edustetaan aika paljon, niin, niin siellä sitten on aika keskeinenkin kysymys ja ihmisten hyvinvointiin liittyvä kysymys myös mm. ja nyt, nyt toki tämä ekologinen puolesta myös mm. olisi varmaan tarve tuoda vahvemmin mukaan
0: tähän ajatteluun. Että... Kyllä, no olisi, olisi jotain, jotain sen eteen pitäisi tehdä tässä Pikkyillä. se Sellainen, että noihin pieni tulosin, että vähän niin kuin mitä, mitä aikaisemmin käsiteltiin, niin, niin kyllähän se tietysti jos mietitään nelipäiväistä viikkoa, niin kyllähän se taas sitten niin kuin sitä tuntikohtaista palkkaa, että jos siirryttäisiin nelipäiväiseen viikkoon tuloja muuttamatta, niin kyllähän se silloin se tuntikohtainen palkka taas paranisi, jolloin se ei välttämättä pienituloisellekaan olisi epäsuotuisa muutos.
1: No joo, joo tuossa, tuossa muodossa kyllä varmasti, varmastikin näin, että, että tuskin, tuskin sitä siinä muodossa pidettäisiin huonona, että työ aika lyhenee ja palkka pysyy ennallaan, niin harvakaan sitä palkansaistaan
0: ekaan vastustaa. Tiety, tietysti se voi olla, että se ei, se ei ole se nyt ens, ensimmäinen askel, mutta, ja sit, mutta, mutta se on kuitenkin näkökulma siellä. Ja sitten tähän akatemia-hommoon mulla oli toinen pointti, mutta mä päästän väliin.
1: Niin, no siis mä, mä halusin sanoa vaan sitä, että tavallaan se, että ehkä tuommoisessa niin nopeassa ja isossa siirtymässä niin, niin tota, on varmasti niin omat huonot puolensa, että se niin pomppaa Tuota, nimenomaan se tuntikohtainen palkka niin kuin aika, aika paljonkin siinä, että enemmän mä olen nähnyt sen niin, että tässä niin kuin vaikkapa työehtosopimusten kautta, niin sit siellä, siellä voidaan sopia niin, että sen sijaan, että sopitaan korkeimmista palkankorotuksista, niin sitten voidaankin sopia tuota vähän pienemmistä palkankorotuksista, mutta sitten sinne tulee sitten lisää lomia tai työaika lyhenee tai jotain tällaisia elementtejä, mitkä lyhentää sitä työaikaa, että, että sitä kautta, milloin se meni silloin huomattavasti voisiko sanoa sulavammin kuin niin, että tehdään tämmöinen yksittäinen ponkaisu ja ja meillähän nyt ei enää keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja ole käytössäkään, että, että siinä mielessä tämmöinen työkalu puuttuu koko meidän pakista, että ei voida kokoontua yhteen ja miettiä, että okei tehdäänkö yhdessä tämmöinen, että siirrytään nelipäiväiseen työpiikkoon tai, tai jotain muita tällaisia työaikaan liittyviä ratkaisuja, että se ei ole yksinkertaisesti enää mahdollista, kun, kun tuota, työ, työantajapuoli ei ole enää kauhean halukas tällaisiin keskityttyihin ratkaisuihin, vaikka, vaikka toki esimerkiksi tällaisessa asioissahan se olisi hmm. tuota,
0: varten otettavaa pohdintaa kyllä. Kyllä. Kyllä toki, toki että se pitäisi tulla sieltä liittojen, liittojen kautta tai sitten pitäisi tulla poliittisen järjestelmän kautta. Mä, mä en itse asiassa tiedä sitä Ranskan prosessia, mutta sehän, on, sehän oli poli, poli, poliittisen päätöksen takana se siirtymä. Mä en tiedä mikä siinä oli työnantaja, työnantaja tai työ, työmarkkinajärjestöjen rooli siinä valmistelussa.
1: No mäkään itse asiassa osaa kauhean hyvin sanoa, että mitä on tuota Ranskassa. Tietenkin pitää muistaa, että Ranskassa on vähän erilainen. Tuota ylipäätään niin työmarkkinajärjestelmät. Siellähän järjestäytymisaste on tosi matala, että muistakaa siinä on 10 prosentin luokkaa, mutta sitten taas tuota, äh, äh, tuota, niin työehtosopimusten sitovuus niin on sitten taas 90 prosentin luokkaa, että et pieni, pieni porukka, niin tuota, sitten kuitenkin päättää niin työehdoista sitten koko työmarkkinoilla, voisi sanoa näin niin karikoidusti. Että. Ja sitten sen muuten, muutenkin se niin tavallaan työmarkkinajärjestelmä on vähän erikoinen, tai erilainen voisi sanoa ranskaisesti, siellä lähdetään mieluummin osoittamaan mieltä kaduille, ja sitten muutos tapahtuu sitten sitä kautta, että ollaan niin kuin mukana siinä niin kuin järjestäytymisen hengessä, tai tämmöisessä niin työ, työmarkkinahengessä sitten niin kuin eri kautta, ja se ilmastaa eri tavalla, kuin sitten täällä, täällä se tapahtuu ehkä järjestäytymisen kautta, ja sitten neuvottelu- ja sopimisen kautta, tai ainakin toivottavasti tapahtuu, toki tässä on ollut vähän toisenkin suuntaista, viritystä välille, että on ollut sitten mielenilmauksia ja niin edelleen, mutta toki demokratian kuuluukin se, että mieltään voi ilmaista sillä kaduillakin silloin, kun siihen
0: on tarve. Kyllä. Siihen palaan tähän akateemiseen puoleen taas, että kyllähän työaikaa määrittelemällä myös myös tota, luodaan sellaisia normeja, sosiaalisia normeja, että et harva tai moni akateemikko varmasti pitää lauantain ja sunnuntain myös vapaapäivinä ihan, ihan sen takia, koska silloin on Tietää, että muut kollegat on vapaapäivillä silloin, että sä et pysty tekemään niitä asioita, sä tiedät, että lapset ja sukulaiset on vapaapäivillä silloin, niin silloin sä teet niitä asioita. Ja kyllähän sillä, sikäli niin työ, lyhyempi työaika, että oli se sitten mikä, mikä, mikä malli tahansa, niin myös voisi luoda uusia tämmöisiä normeja, mikä tavallaan koskisi kaikkia riippumatta siitä, että oletko sä, oletko sä niin luovassa, luovassa vapaasti järjest, organisoitavassa työssä vai, vai tota, kellokorttityössä.
1: Joo, joo, se on totta kyllä. Että. Että se varmasti siis nimenomaan normit sitä paljon, paljon määrittää sitä, että milloin, milloin työtä tehdään, että et tuota, vaikka, vaikka nyt yhteiskunnasta onkin tullut enemmän tämmöisiä 24 neljä, yhteiskuntia, niin, niin tuota, siitä huolimatta niin kyllä kuitenkin laajalti kuitenkin ne norm, normit määrittää ja, ja tuota, osittain ehkä myös tietenkin joidenkin ihmisten elämää hankaloittaa se, että jos on 24 neljä, yhteiskunta, että se ei niin tavallaan ole sit siinä samassa rytmissä kuin, kuin sitten muiden, muiden ihmisten, mutta mutta onhan se nyt selvää, että tietenkin osa, osa ihmistä joutuukin olemaan, totta kai vaikka sairaaloissa tai pelastustoimessa ja niin edelleen, niin pakkohan siellä olla niin läpivuorokauden ihmisiä töissä, että ei se niin <lopuksi> lopu siihen niin 9-5 työpäivä tai niin edelleen. Että et si, siinä, siinä mielessä niin kuin, tuota, tarvitaankin toki jo, joillakin aloilla tällaista tuota, jo, joustovampia työaika, työaikajärjestelyjä, mutta, mutta tietenkin se, mitä henkilö tekee, niin, niin siihen, sen tietenkin vaikuttaa sit siihen, että kuinka paljon se yksittäisen henkilön työaika on, niin, niin siihen voidaan kyllä vaikuttaa, että, että, että sitä kautta sitten lähtee sitä myös sitä työssä jaksamista parantamaan sitten vaikkapa tämmössä töissä, missä, missä se on nimenomaan ehkä vähän tuota, läpivuorokauden voi olla se työ. Kyllä.
0: Joo, ruvetaan lopu, lopettelemaan pikkuhiljaa. Mä, mä tässä mietin, että tämä oma, omalla julkaisullani työ tuomalla näkyviin näitä työajan lyhentämisen ekologisia vaikutuksia, että se voisi olla jonkinnäköinen askel siihen, että päästä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa, jossa osaltaan työskennellään vähemmän, mutta sitten, että siitä olisi hyötyä, meidän pitäisi myös kuluttaa ja tuottaa vähän vähemmän. Sellainen taas se, että työskennellään vähemmän, mutta kulutetaan ja tuotetaan sama, niin se ei, se ei sitten taas niinku niitä ympäristöhyötyjä samassa määrin tuo, millä, millä sinne mennään, että se toivottavasti tästä ajatus kerää tuulta taakseen.
1: No joo, toivotaan näin. Ehkä ehkä noista normeista vielä sen verran sanoisin, että tässä tietenkin se, että nyt on on hankala enää normittaa tavallaan, koska eihän meillä lainsäädännössä voidaan Asetta, että työajasta sovitaan työehtosopimuksissa ja sitä kautta se tapahtuu se ja, ja tavallaan se, että jokainen liitto sitten neuvottelee itse omat työehtosopimuksensa ja toki näin niin heijastaakin sitten hyvin nimenomaan ehkä oma, oman alan ja niin edelle rakenteita, mutta tavallaan se, että se työaikanormihan tulee sitten enemmänkin ulkopuolelta, että siihen ei voida tavallaan niin yhteisesti sopimalla vaikuttaa, että, että Päädettäisiin, että tehdään näin ja näin ja se sitten normittaisi sitten kaikkien muidenkin töitä. Että se, se, se sitä kautta niin tavallaan meiltä puuttuu nyt sellainen työkalu sitten siihen, siihen vaikuttaa. Ja, mutta toki näin niin kuin yks, yksittäiset ratkaisut niin voi, voi myös vaikuttaa siihen.
0: Mutta tota, hei, mä, kiitos Patritsio paljon keskustelusta vielä kuuntelijoille, niin hän jos ette vielä seuraa Twitterissä ja, ja muissa medioissa, niin käykää etsimässä sekä Sorsa-säätiö, Patricio, Laina, että muut, Samuli Sinisalo sieltä, ja tutustukaa STTK työ, työajan lyhennysmalleihin, ja, ja käykää hakemassa tämä työajan lyhentämisen ekologiset vaikutukset Sorsa-säätiön verkkosivuilta, ja odotellaan seuraavaa ajatuksia yhteiskunnasta podcastia. Joo, kiitos. Kiitoksia.
1: Ajatuksia yhteiskunnasta.